Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Como pueblo de Dios, debemos responder apropiadamente a los desafíos del mundo. Debemos ser capaces de discernir cuál es la fuente de ellos, si vienen de Dios o no, y responder obedientemente de acuerdo a la revelación de las Escrituras. Hoy estudiaremos un pasaje que muestra que esa generación, los que eran adultos durante el tiempo del ministerio de Yeshua, no respondieron adecuadamente. Tengo una pregunta para ti. Cuando te encuentras con la verdad de Dios, ¿Estás dispuesto a responder adecuadamente? Si Dios te revela lo que es correcto y tienes esa convicción interior, esta es la decisión correcta a tomar. ¿Realmente deseas tomarla? En otras palabras, ¿tienes un espíritu rebelde o un espíritu sumiso? Hemos hablado de esto con frecuencia. La rebeldía, de acuerdo con la palabra de Dios, es igual a la brujería. Es decir, que se relaciona con esas cosas cuyo origen es maligno. Cuando me revelo contra la verdad de Dios, estoy invitando influencias malignas a mi vida. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 11. Libro de Mateo, capítulo 11. Iniciaremos con el verso 16. Y noten lo que el Mesías hace en este pasaje. Dice, verso 16, ¿Con qué compararé a esta generación? Está hablando de personas que eran adultas, que eran responsables, que tenían suficiente edad y madurez para poder discernir lo que responderían ante lo que se les estaba enseñando. Insisto, Debemos preguntarnos esto. ¿Somos ese tipo de personas? Personas que cuando Dios nos da revelación, cuando nos manifiesta su voluntad y su verdad, nos revelamos o respondemos con rapidez. Dice entonces el verso 16. ¿Con qué compararé a esta generación? Son como los niños que se sientan en la plaza del mercado Y estos niños, dice, llaman a sus amigos, a quienes son cercanos a ellos. Es decir, muchas veces esta palabra puede ser traducida como un socio o un camarada, alguien que tiene una relación. Entonces dice, compararé a esta generación con un grupo de niños que se sientan en la plaza del mercado y que llaman a sus amigos y les dicen, Hemos tocado la flauta para ustedes y no bailaron. Hemos tocado cantos fúnebres para ustedes y no se lamentaron. 
De lo que habla esto es de un grupo de personas, y esta es la clave, que no reacciona. Les colocas música agradable y no se alegran, no quieren ser parte ni unirse a ello. Y cuando sucede exactamente lo opuesto a esto, cuando algo es triste, algo que causa, digamos, que uno se lamente o sienta una carga, ellos tampoco responden a eso. Por lo tanto, sobre esta generación, lo que el Mesías dice es que simplemente no reaccionan. No importa lo que esté pasando, ellos no quieren participar. De nuevo, tenemos que hacernos esta importante pregunta. ¿Quiero participar en lo que Dios está haciendo? Somos personas que, una vez que somos capaces de entender cómo Dios se mueve, cuál es su verdad, ¿Cuál es su propósito? ¿Reaccionaremos? ¿Querremos jugar un rol, participar o no? Esta generación, regresando dos mil años atrás, no reaccionaba. Es decir, no estaba interesada en las cosas de Dios. Y esto es lo que debemos preguntarnos. ¿Esto me describe a mí? ¿Soy una persona que no se interesa en las cosas de Dios? que no se quiere involucrar en esas cosas que son agradables para Dios, en esas cosas que me llevan a su presencia, porque no estoy interesado en aquello que representa el mayor interés para Dios. Así es como él se refiere a esta generación. Leamos ahora el verso 18. Aquí en el verso 18 nos da otro ejemplo. Esta palabra que me gusta, dicotomía. Vemos dos opciones que se encuentran muy distantes la una de la otra. Verso 18. Porque Juan, y por supuesto este es Juan el Bautista, porque Juan vino quien no comía ni bebía. ¿Qué significa eso? ¿Significa acaso que él estaba en alguna especie de ayuno perpetuo? No es así. Nos habla sobre la posición de Juan frente a la sociedad. Juan no participaba demasiado en eventos sociales. Él era alguien que estaba totalmente entregado a las cosas de Dios. Él no vivía donde habitaban grandes números de personas. Él vivía en el desierto porque estaba totalmente comprometido. Cada área de su vida estaba comprometida con los planes de Dios. Leemos aquí que Juan no comía ni bebía, lo que quiere decir que él no iba a fiestas, no estaba involucrado con la sociedad. ¿Y qué decían sobre él, esta generación? Leemos. Y decían que él tenía un demonio. ¡Qué declaración tan horrible! Acusarlo de estar influenciado por los demonios porque estaba totalmente comprometido con las cosas de Dios. Y ahora, vemos a otra persona ser mencionada. Leamos, por favor, este mismo pasaje, verso 19. Dice, El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo. ¿Qué significa eso? Que él sí estaba involucrado con la sociedad. Sabemos, por ejemplo, que en Juan 2, él asistió a una boda. Él se involucraba en actividades sociales. Participaba en eventos con frecuencia. Entonces, él era muy diferente en varios aspectos a Juan el Bautista. 
Juan estaba en el desierto mientras Yeshua estaba con la gente. Pero mira de nuevo el verso 19. El Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo, y ellos dijeron, He aquí, un hombre que es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. De nuevo, vemos tanto a Juan, que vivía de un modo muy diferente a Yeshua, ser calumniado. Y del mismo modo, Yeshua, siendo muy distinto a Juan y a su estilo de vida, no en su compromiso, pero sí en cuanto a cómo manifestaba ese compromiso. Y vemos que esa sociedad, esa generación, los calumniaba a ambos. ¿Por qué? No importaba el estilo de vida. La gente estaba en contra de las cosas de Dios. Así que hazte ahora esta pregunta importante. ¿Estoy en contra de las cosas de Dios? Si es así, entiende que habrán serias implicaciones por este motivo. Ponte serio en las cosas de la palabra de Dios. Ponte serio en las cosas que Dios nos revela. Las cosas que Dios mismo dice con seriedad. Avancemos al siguiente verso. Mejor dicho, la segunda parte del verso 19. Esta es una verdad muy importante escrita aquí, y debemos hacer una aclaratoria. Y esta es que existe una diferencia entre dos textos griegos principales. Tenemos por un lado el que estoy usando, el textus receptus. Y también está otro Nuevo Testamento griego que fue compilado por dos hombres, y lo llamamos la versión Nestle-Allen. Y ambos son bastante parecidos. Pero en ocasiones, tenemos pequeñas diferencias en la construcción de palabras y en otros casos en vocabulario. Y esta es una de esas ocasiones. Si miras allí, probablemente en tu Biblia dirá esto. La sabiduría, específicamente la sabiduría, la sabiduría de Dios, la sabiduría será juzgada, es decir, evaluada, probada. La sabiduría será juzgada por sus, y tu Biblia probablemente diga, obras, hechos, acciones. Y esto se debe a que Nestle Allen tiene esta palabra para obras o hechos, pero en el Textus Receptus vemos algo diferente. No vemos la palabra obras, sino la palabra hijos, y esto se relaciona con la descendencia. Esto tiene que ver con el futuro. Lo que dice aquí es esto. Yo vengo, estoy haciendo una obra, pero veremos su respuesta en la generación de su descendencia, de sus hijos. ¿A qué se refería él? Él se refería a la destrucción del templo que ocurriría 48 años después. Así que él vino, enseñó, hizo su obra de manera perfecta, como su Padre Celestial se lo ordenó. ¿Y qué pasó? La gente no respondió. Ni esa generación, ni la siguiente generación, sus hijos. Así que su sabiduría, o más bien su falta de sabiduría, quedó comprobada por sus hijos, por la siguiente generación, cuando el templo fue destruido. La ciudad de Jerusalén y la nación de Judá salió al exilio. Ahora avancemos a la siguiente sección, verso 20. 
Luego empezó a reprender a las ciudades en las que había hecho sus milagros, la mayoría de sus milagros. Los milagros son señales. Entonces, él enfatiza estas localidades y la mayoría se llevó a cabo en Galilea. Y ahora le habla a estas personas en Galilea, nombrará a los lugares en un momento y les dice, en las ciudades donde realicé la mayoría de los milagros, noten que hubo una falta de respuesta. Aquí se encuentra la razón por la cual los está reprendiendo. Dice en este verso que empezó a reprenderlos, ¿por qué? Porque ellos, miren al final del verso 20, porque ellos no se arrepintieron. Y a esa falta de arrepentimiento, ¿cómo debemos entenderla? Como una falta de respuesta. Ellos no respondieron, no estaban interesados en las señales y milagros que Yeshua estaba haciendo, que claramente apuntaban a su identidad y propósito y a cómo otros podían participar en las cosas de Dios. Por tanto, debido a ello, mira ahora el verso 21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y Sidón hubiese hecho los milagros que han sido hechos en ti desde antiguo, es decir, desde hace mucho tiempo, en silicio y cenizas se hubieran arrepentido. Entonces vemos una diferencia. En Líbano, en estos lugares, Tiro y Sidón, si Yeshua hubiese hecho allí los milagros que él hizo en esa localidad, ellos hubieran respondido de modo diferente. Entonces, ¿por qué no los hizo? Muy sencillo. Dios no lo envió a esos países para ministrar primordialmente a los gentiles. Él fue enviado, dice la Escritura, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces vemos que Él dice que por causa de esa falta de respuesta, noten la palabra que se enfatiza, ¡Ay! dice, ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Bethsaida! Porque si en Tiro y en Sidón hubiese hecho los milagros que hice en ustedes, desde hace mucho ellos en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Verso 22. Pero les digo a ustedes que para Tiro y Sidón será más tolerable el día del juicio. Es decir, para estas ciudades más que para ustedes. Y con ustedes se refiere a la gente de Corazín y Bethsaida. Dice, será más tolerable. Esto es importante porque nos enseña que habrán grados de juicio. ¿Es eterno el castigo eterno? Así es. Pero hay grados. Y del mismo modo la otra alternativa. Para quienes entren al reino de Dios, también habrán diferentes tipos de recompensas. Por eso dice, busquen ser grandes en el reino de Dios. Esto quiere decir, hacerte siervo de todos y ser humilde, como nuestro Señor y Salvador. Bien, ahora vayamos al verso 23. Y tú, Capernaum, ese era el cuartel general, la ciudad principal donde residió Yeshua durante sus tres años de ministerio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres exaltada, 
hasta el abismo, este es el Hades, serás abatida. ¿Cuál es el mensaje aquí? Muy sencillo. Dios honró a Capernaum. Esa ciudad fue establecida producto de una profecía. Sabemos por el final de Isaías, capítulo 8, y el inicio del capítulo 9, de ese mismo libro de Isaías, que la luz de la redención, esta revelación de Dios por el Mesías, es decir, el Cristo, empezaría allí, en Cafar Nahum, o como se dice en español, Capernaum. Y dice, mira con cuidado allí. Él escribe, y tú, Capernaum, hasta los cielos puedes ser exaltada por tu presencia allí. Pero dice, hasta el abismo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ¿qué habría pasado? Ella hubiera permanecido hasta el día de hoy. Esto habla mucho sobre la soberanía de Dios. Noten lo que dice. Él demuestra que lo sabe todo. Él conoce todo. Pero eso no significa que todo ha sido determinado por Él, que Él causa todo lo que ocurre en el mundo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué acabamos de leer? Él dice, si estos milagros que fueron hechos en Capernaum, el Mesías, quien honró ese lugar con su presencia en obediencia a la verdad profética, si él hubiera hecho eso en Sodoma, Sodoma todavía existiría y no hubiese sido destruida. Esto demuestra que no debemos ser fatalistas y pensar que todo ha sido predeterminado. Esa es una errada comprensión de la soberanía de Dios. Y dirás, ¿por qué traes la soberanía de Dios a la discusión? Porque Dios lo hace. Sé paciente y verás cómo la Escritura se engrana, de modo que podamos interpretar y entender estas cosas de manera correcta. Debemos permitirle a la palabra de Dios influenciar nuestros pensamientos y no buscar argumentos para justificar nuestras doctrinas y nuestra teología. Eso es una abominación ante Dios. Ahora, verso 24, Pero te digo a ti, que para la tierra de Sodoma será más tolerable el día del juicio que para ti, es decir, para Capernaum. Una vez más, una diferencia en el juicio, y él está proclamando esto porque él es el rey de reyes y deberíamos decir el juez de jueces. Todo lo relativo al juicio ha sido entregado al hijo. Ahora, avancemos al verso 25. En ese momento, Yeshua respondió y dijo, Te doy gracias, es un término de bendición, te bendigo, Padre, y por esta razón les hablé de la soberanía de Dios. Leemos, Señor del cielo y la tierra. Esta es una expresión que se refiere a, que se relaciona con Dios mismo como soberano, Señor de los cielos y de la tierra. Él es quien gobierna, pero eso no significa que todo lo que ocurre, Él es quien lo causa. No. Encontramos que dos veces el término juicio se menciona, y eso es muy importante. ¿El juicio debido a qué? El juicio debido 
a que viene un tiempo en el que el Mesías ordenará todas las cosas. Y quienes se han revelado contra los caminos de Dios, quienes sean indiferentes, como algunas veces lo puedo ser yo o lo puedes ser tú, y algunas veces habrán personas que de modo consistente y constante se rebelan contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por lo que dijimos antes, porque no están interesados en las cosas de Dios. Comprométete. Sé una persona que toma la revelación de Dios con toda seriedad. Entonces leemos, En aquel tiempo, Yeshua respondió y dijo, Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque le has ocultado estas cosas a los sabios y a aquellos que tienen entendimiento, y se las has revelado a los bebés. Esta es una palabra que se refiere a un niño pequeño, pero aquí está la clave. Un niño que es total y absolutamente dependiente de sus padres, al punto que no puede hacer nada por sí mismo. Y de ese modo debemos entender que si vamos a hacer algo que sea agradable a Dios, que lo glorifique a Él, algo por lo que Dios diga bien hecho, no es por mérito tuyo ni mío. Es el Espíritu de Dios logrando esto a través de nosotros y con frecuencia a pesar de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza, cuando nosotros nos sometemos y respondemos en obediencia al liderazgo, la guía, la provisión, la visión, la sabiduría del Espíritu Santo, para que podamos hacer lo que es justo ante los ojos de Dios. El Mesías dice también, en otras partes, que debemos ser como niños pequeños, confiar en Él y obedecerle como un hijo obedece a sus padres. Verso 26. Sí, Padre. Así, porque así sucedió que fue correcto, fue agradable ante ti. ¿Qué fue agradable? Verso 27. Que todas las cosas me fueran entregadas a mí por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo excepto el Padre. Así que Dios le ha dado a su Hijo todas las cosas. ¿Qué significa eso? Toda autoridad. Él es el gobernante, el Rey de reyes y Señor de señores, el Hijo de Dios. Y leemos, presta mucha atención a lo que dice, Todas las cosas me han sido dadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre nadie conoce sino el Hijo. Ellos tienen, escucha bien, ellos tienen un conocimiento perfecto el uno del otro. ¿De qué nos habla esto? Nos habla de la unidad. Esta es una referencia a Dios Padre y Dios Hijo. Que Dios es uno. ¿Creo en la Trinidad? Sí, creo en ella. La Trinidad no ataca en lo absoluto que hay un solo Dios. Tenemos tres personas en un mismo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta doctrina está siendo cada vez más atacada hoy en día. Y es algo vergonzoso cuando no estudiamos y vemos todas las referencias. La gente dice ignorantemente, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Lo cual es cierto. 
pero numerosos versículos de la Biblia expresan la verdad de la Trinidad. Del mismo modo, vean ahora el verso 27 en su segunda parte. Ni al Padre nadie conoce sino el Hijo. Y aquí está la clave. ¿A quién el Hijo lo desee revelar? ¿Qué dice este verso? Aprende bien este importante principio bíblico. Tú jamás podrás conocer a Dios, el Padre Celestial, no conocerás a Dios hasta que conozcas primero a Yeshua, el Hijo. Es algo errado, aunque es popular y con frecuencia lo vemos en el movimiento mesiánico. Hay quienes dicen, bueno, debido a que creemos en el Dios de Israel, casi que por defecto, no con plena conciencia, pero sí de cualquier forma, hemos aceptado al Hijo. Eso es una herejía. Eso no está en la Biblia. De hecho, la Escritura lo dice fuerte y claro. Eso es falso, justo como lo dice aquí. Noten la segunda parte del verso 27. Y a aquel que el Hijo quiera revelárselo. La única manera para conocer al Hijo, la única manera para conocer al Padre, es a través del Hijo. Verso 28. Debido a esto, noten el resultado de conocer al Hijo. Vengan a mí todos, todo aquel, todos. Aquellos que están cargados, es decir, agobiados y con ansiedad, sintiéndose oprimidos por el mundo. Dice, todos aquellos que están agobiados y cargados, Él los invita, vengan a mí, ¿para qué? Y yo les daré descanso. ¿No es una maravillosa promesa? Encontraremos descanso, y esta palabra descanso está relacionada estrechamente con el reino con la experiencia del reino. Verso 29. Tomen ustedes mi yugo, tomen mi yugo sobre ustedes, y noten que un yugo es lo que se coloca sobre un animal, de modo que ese animal pueda ser usado para el trabajo. Noten lo que dice aquí. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Qué nos dice aquí? Que en la medida en que les servimos, Que servirle a Él se convierte en un catalizador para aprender. Él nos revela cosas a nosotros. Así que tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque manso, esto es una palabra para sereno, es una palabra de paz interior, contentamiento. Él dice, porque soy manso y humilde de corazón. Él lo es. Y cuando aceptamos su yugo, nosotros lo seremos también. Y encontrarán descanso para sus almas. ¿Por qué? Último verso, el 30. Porque mi yugo es ligero. Esta palabra ligero significa también provechoso. Cuando tomamos su yugo sobre nosotros, esto genera cosas que son buenas. Así que dice, mi yugo, porque mi yugo, tomen sobre ustedes. Y dice luego que mi yugo es ligero y mi carga es fácil o no pesada. Podríamos repetir la palabra ligera o fácil, o que no es gravosa, porque mi carga no es pesada, y nos está diciendo que cuando nos sometemos a Él, experimentaremos felicidad. Todo el estrés, ansiedad, presión, aflicción, las dificultades de este mundo, Él nos dará su paz interior y tranquilidad y el poder para superar estas cosas y tener un testimonio que agrade a Dios y sea poderoso para impactar a otros. Cerramos con esto. Shalom desde Israel.
Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.